0: Değerli Kardeşlerim, Bir Kutup Yıldızları programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün daha mutlu, daha güzel bir gündeyiz. Niye? Çünkü e, burada e, dinleyici kardeşlerimiz de var. Uzun bir aradan sonra, e, korona günleri biraz geride kalınca, biraz ortalık rahatlayınca, aslında uzun zamandan beri Zoom üzerinden sürekli yüzlerini gördüğümüz kardeşlerimiz bugün buradalar. Hoş geldiniz. Sizleri Ruberu görmek eski tabirle eskiden Ruberu derler derlerdi yüz yüze görüşmeye. Dolayısıyla kutup yıldızlarını bundan sonra birlikte, sizlerle birlikte çekimini yapacağız. Bu sohbetler gerçekten kutup yıldızları adını verdiğimizde de şimdi çok mutlu oldum. Hakikaten insanlığın yollarını şaşırdığı ve karıştırdığı bir dönemde kutup yıldızlarına çok ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bizler yaşlandık artık. Ama şuna kesinlikle e, imanımız var ki e, hakikaten asrımızın yeniden dirilişinde Üstadımız gibi, Hoca Efendi gibi insanların çok büyük katkıları var. Bizim kuşağımızın onlara minnet duyguları var. Biz bu emaneti sizler gibi genç omuzlara devretmek istiyoruz. Onun için Hoca Efendi'nin ve Üstadımızın öğretilerini İyi anlamak, iyi bellemek ve dünyaya onları taşımak da sizlerin görevleri arasında olmalıdır diye düşünüyorum. Bugün e, nereye konuşacağız, nereye geldik? Bugün geldiğimiz yer, e, geçen dersimizde biliyorsunuz Hocaefendi'nin e, askerliğe gidişini konuşmaya başlamıştık. E, Hocaefendi Edirne'den sonra e, Ankara'ya askerliğe geliyor. Orada dört ay kadar Askerlikte buna Acemi Birliği denir ya, işte o bölümü tamamladıktan sonra, 4 aylık bölümü tamamladıktan sonra kura çekiliyor. Ee, kura da nereye çıkıyor? Kura nereye çıkıyor? Hoca askerlik kurası nereye çıkıyor? yer Erzurum'a çıkıyor. Erzurum'a çıkıyor, çok güzel. Demek ki siz bunu biraz okuduğunuz anlaşılıyor, çok güzel. İlk kura Erzurum'a çıkıyor, yani kendi memleketine çıkıyor. İkincisi nereye çıkıyor? da Erzurum. Evet, ikincisi de Erzurum'a çıkıyor, evet. İkinci de Erzurum'a çıkıyor. E, diyorlar ki, burası senin memleketin olmaz diyorlar. Bu defa tekrar kura çekiyorlar. Hadi bakalım bu defa nereye çıkıyor? Diyarbakır. Diyarbakır'a çıkıyor, evet. Bu defa da diyorlar ki, bu da sana yazık olur diyorlar. Tekrar kura çekiliyor, dördüncü. Dördüncü de? Ee, İskenderun, İskenderun. Evet, dördüncü de İskenderun. Bak bunu da kardeşimiz bildi. E, dördüncü de bilenler var, İskenderun. Evet, Hoca Efendi, İskenderun'a gidiyor. Orada bir komutan var. Yani çok fazla detaylara girmeyeceğiz. Ama çünkü hocam efendinin hayatını bütünüyle anlatmaya kalktığımız zaman bu yani yıllar alacak bir şey. Biz biraz e, mücmel geçmek istiyoruz. Yani kısaltılmış bir hayat anlatmaya çalışıyoruz. Önemli bölümlerini aktarmaya çalışacağız. Şimdi İskenderun'dan bir komutan var. Komutan ee, şoförüne tembih etmiş. Şoförüne tembih etmiş. Demiş ki, önemli birisi geldiği zaman oğlum bana haber et demiş. O komutanın şoförü diyor ki efendim bir delikanlı geldi bugün diyor. Adı ne diyor? Fetullah diyor. Özelliği ne diyor? Vallahi diğerlerine benzemiyor. Çok farklı bir insan geldi bana diyor falan. Komutan tanışıyor Hoca Bu şoförü vasıtasıyla ee, komutan tanışıyor Hoca ile Bu komutan tasavvufa çok meraklı bir insanmış. Hoca biraz konuşunca çok hoşuna gidiyor Hoca Efendi. Ve tabir yerindeyse tırnak içinde arkadaş oluyorlar Hoca Efendi'yle. Efendi çok iyi bir bölüme veriyor işte. Böyle tersiz bölümüne veriyor falan. Yani rahat etsin orada Hoca Efendi diye. Ve sonra Hoca İskenderun'da vaaz etmesine izin veriyor. Git oğlum diyor İskenderun camide vaaz et diyor ve Hoca Efendi İskenderun'da asker kıyafetiyle vaaz etmeye başlıyor orada İskenderun'da. Bu çok önemli bir şey gerçekten. Tabi Hoca Efendi baştan beri derslerimizde anlattık sizler de dinlemişsinizdir. Yani gerek Hoca Efendi Erzurum'da gerek de, gerekse daha sonraki yıllarda biliyorsunuz Hoca Efendi biraz başlardan tekke daha sonra medrese talebesidir Hoca Efendi. Fakat İskenderun'daki bu komutan Hocaefendi'de farklı bir istidatları patlamasına vesile oluyor. O da nedir biliyor musunuz? Komutan diyor ki o komutan Evladım diyor Sadece dini ilimleri Tedris etmekle, okumakla olmaz diyor. Ben Senin diyor Batı klasiklerinde okumanı istiyorum. Doğu klasiklerinde okumanı istiyorum. İran klasiklerinde okumanı istiyorum diyor. Ben senin diyor Yani işte Volter'in Russo'nun içtimai mukaveresini de okuduyor. Ondan sonra e, Emil Zola'nın dağdan mektuplarını da okuduyor. Kant'ın ve Schiller'in insan kritiğini de okuduyor. Hallacı Mansur'u da okuduyor. Hallacı Mansur'u da okuduyor. Fuzuli'yi de okuduyor. Şekizper'i de okuduyor. Şirazi'yi de okuduyor. Hocaefendi dedi ki bu bütün dünyadaki Doğu, Batı klasiklerini ve aynı zamanda felsefeye olan merakını işte bu komutan Ocakan diye veriyor. Bu gerçekten çok değerli bir durum. İnsanın dinini, davasını anlatabilmesi için dünyayı okuması gerekiyor gerçekten. Bütün ilimlerden haberdar olması gerekiyor. Ve bugün e, ileriki sohbetlerimizde bunlar gelecek ama mesela bir hoca efendi var, başımızda bir hoca efendi var. Herkes ona hoca efendi diyor. Ama hoca efendi o kadar çok yönlü bir insan ki bunları ilerleyen sohbetlerimize yer gelecek bunlar. Mesela bir gün diyelim ki bir birkaç profesör, felsefeci hoca efendiyi ziyaret ediyor. Üç gün, iki gün felsefe sohbetleri yapıyorlar hoca efendiyle. Buraya kadar normal bir şey yok. Ama mesela bir gün e, o profesörleri getiren arkadaşımız diyor ki Hocam diyor bu işte Cengiz Bey çok güzel bir türkü söylermiş diyor. E söylesin, dinleyelim diyor. Söylüyor. <gülüyor> türkü bitince ne beklersiniz? Hocafendi diyor ki Cengiz Beydir. Bu türkünün diyor bestesi ve güftesi kime ait biliyor musun diyor? Bilmiyorum efendim diyor. Mus <gülüyor> diyor güftesi falan aittir. Bestesi de şuna aittir. Şundan dolayı bu türküyü söylemiştir diyor. Adam diyor ki bu kadar da olmaz kardeşim diyor. Bu kadarı da olmaz diyor. Hoca Efendi gerçekten budur. Makamlar arasında, hem böyle musiki makamları arasında, hem e, ilmi makamlar arasında, hem de tasavvufi makamlar arasında sürekli koşturup duran, Mekik'te okuyan bir insandır Hoca Efendi. Efendi'yi çok iyi anlamamız lazım. Hocam Efendi yeni resle yeni kuşa iyi anlatmamız lazım. İşte Hocam Efendi'nin mesela İskenderun'da konuşuyor Hocam Efendi konuşma yapıyor. Şimdi hitabet çok önemlidir. Bir insanın davasını anlatmasında ya da bir insanın davasını şekillenmesinde hakikaten hitabet çok çok önemlidir. Bela çok önemlidir. Edebiyat çok önemlidir. İşte Hocam Efendi'nin erken dönemde daha askerlik döneminde. Ee, Bunları okumaya başlaması çok değerli bir durum esasında. Sonra o komutan ne diyor biliyor musunuz? Bir gün o da geliyor camide ocağefendi dinliyor. Ocağefendi o vasıtasında halleci mûsûr anlatmış. Camide iskenderimde cami. Komutan ne diyor biliyor musun? Ah evladım diyor. Bu insanlar seni de anlamayacaklar halleci anlamadıkları gibi bir gün seni de taşlayacaklar." diyor. İskenderun'un komutan söylüyor mu? Bugün taşladıkları gibi. Evet. Bugün Hoca Efendi'yi taşlıyorlar işte. Taşlıyorlar. Hem de hallaca yapmadıkları gibi yapıyorlar. Hallacı bir kere öldürmüşler de Hoca Efendi'yi her gün öldürüyorlar. Niye? Çünkü Hoca Efendi öyle hassas bir insandır ki bu üstadımız da böyle biliyorsunuz alem-i ya da bir insanın bir yerine bir darbe indi mi önce onlara iniyor çünkü her acı çekenle acı çeker bu insanlar her ölenle ölür bu insanlar onun için bir kere ölmez bu insanlar dünyanın neresinde bir acı varsa önce geliyor onları vurur önce geliyor onları vurur şimdi bu zat bu komutan Hoca Efendi'ye diyor ki Evladım diyor, ben seninle hacca gitmek istiyorum diyor ama o da nasip olmuyor işte. Şimdi Hoca Efendi orada İskenderun'da rahatsızlanıyor ve hava değişimine gidiyor. Nereye? Memleketine, Erzurum. Kaç yıl oldu ayrılalı? Tam dört yıl oldu Hoca Efendi Erzurum'dan ayrılalı, bir daha gitmemiş. Annesi kapıyı açınca karşısında Hoca Efendi'yi görüyor ama tanıyamamış. Şöyle demek durumunda kalıyor. Sen Fethullah mısın? Diyor. Annesi tanıyamıyor. Evet işte o Hoca Efendi. Şimdi Hoca Efendi Erzurum'a gidiyor ve daha sonra tekrar İskenderun'a dönüyor biliyorsunuz. Bu arada ee, Yaşar Hoca, Yaşar Hoca Edirne'de müftüydü. Yaşar Hoca da ee, İzmir'e tayini çıkıyor. Edirne'den İzmir'e tayini çıkıyor ve İzmir merkez vaizi olarak İzmir'e gidiyor Yaşar Hoca. Şimdi Yaşar Hoca gitmiş. Yani o Selimiye'de gürül gürül konuşan e, Edirne müftüsü İzmir'e gitmiş. Hoca de askere gitmiş. Ne oldu şimdi? Edirne boşaldı. Edirne bir anda böyle gürül gürül coşan bir nehirler gibi akmaya başlayan bir şehir. Hocafendi ile Yaşar Tunağır hocafendi ile gürül gürül akmaya başlayan e, nehir Edirne bir anda böyle boşalıvermiş. Yani sakinleşmiş, suları çekilmiş bir nehire dönmüş adeta. Yetim kaldı Edirne. Yetim kaldı Edirne. Evet. Hüseyin Tophoca müftü vekili. Hüseyin Tophoca gerçekten çok değerli. Hocafendinin anne tarafından akrabası. Yani dayısı oluyor hocafendinin. O müftü vekili o olmuş. Yaşar Hoca İzmine gittikten sonra e, Hakikaten Hüseyin Hoca da Hoca Efendi'ye çok sahip çıkmış. Yani Edirne'ye zaten onun vesilesiyle gelmiş. Hep, yani Hoca Efendi'ye bir evladı gibi hep Hoca Efendi'ye sahip çıkmış. Yani Akkadan çok mübarek bir insan. Şimdi çok değerli bir kardeşimizin de kayınpederi oluyor hakikaten. Ee, mübarek bir insan. Hüseyin Top Hoca öyle bir insan hakikaten yani. Böyle Hoca Efendi'yi yolda gördüğü zaman falan boynuna sarılı, Bazen Hoca Efendi ona bir parso diktirir işte onu yer onda fotoğraf çektirir falan Hoca Efendi. Böyle bir hayat yani. Bazen onun e, üç şerefeli camideki o şeyine penceresine elektrik çektirmek için elektrikçi gönderir falan. <gülüyor> Hoca Efendi'ye evladım sen burada üşüyorsun, annem baban ee, oğlumuza sahip çıkmanın derse ne derim falan sen merak etme falan diye böyle e, böyle bir insan onu alır müftülüğe götürür imtihanlara ya da Ankara'ya gider Hoca Efendi, Ankara'dan geldikten sonra Haber Hüseyin Hoca'ya gelir onu yana yakıla sokaklarda ararken bir yerde bulur boynuna sarılır e, e, evladım imtihanı kazanmışım falan der Hoca Efendi vaizlik imtihanlı müftülük imtihanlı oradaken kazanmış işte Tekrar Hoca Efendi askerlikten sonra işte geliyor Edirne'ye, Yaşar Hoca gitmiş ve e, bu defa Hoca Efendi hem Kur'an kursuna vekaleten bir Kur'an kursunda göreve başlıyor hem de Darul Hadis Camii'nde bu defa değişiyor Hoca Efendi'nin camisi. Üç şerefeliden Darul Hadis Camii'ne geçiyor askerlikten sonra <gülüyor> ve orada imamlığa başlıyor. O caminin de başka bir imamı varmış esasında ama imam rahatsız, hasta yani biraz. E, tek maaş geliyor hocaefendi yarısını hocaefendi alıyor veriyorlar yarısını o hocaya veriyorlar rahatsız olana hocaefendi o yarın maaşı da götürüyor oğluna teslim ediyor diyor ki size ihtiyacınız vardır diyor hocaefendi hasta diye yarısını veriyorlar ama diyor o kalan maaşı da götürüyor o aileye veriyor tabi çok mutlu oluyor hocaefendi yani hocaefendi gerçekten sıra dışı bir insan her hareketiyle her tavrıyla her davranışıyla bizim benim Havsalamın, aklımın, ufkumun alamayacağı e, yani şaşırtıcı şeyler yapıyor Hoca Efendi. Sıra dışı işler yapıyor. Yani çok ciddi bir farkındalıklar oluşturuyor. Şimdi mesela burada ilk defa Darul Hadis Camisi'nde Hoca Efendi orada artık bir grup, birkaç talebe öğrenciyle ders yapmaya başlıyorlar. Hoca Efendi'nin ilk talebe dersleri orada bir Darul Hadis Camisi'nde bir yer çevirmişler böyle bir odacık. O odada, odada sohbet etmeye başlıyorlar. Hoca Efendi'nin ilk talebe sohbetleri Darul Hadis Camisi'nde başlıyor işte. Yani pencereden odaya dönüyor. Işık pencereden, ışık evlerine doğru gideceğiz ya, Işıklı pencereden ışıklı odaya geçiyoruz. Sonra eve geçeceğiz. <gülüyor> Şimdi burada ders yapmaya başlıyorlar ama fakat bu arada polis de takibe başlıyor. Yani bir iş yapıyorsan takip de başlıyor devlet yani Böyle bir şeydir. Şimdi bir gün o talebelerden birisi rüya görüyor. Rüyasında Hazreti Hatice annemiz var ve rüyasında peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Şimdi Hazreti Hatice annemiz diyor ki ya Resulallah, bu gençler soruyorlar diyor, onları göstererek ders yapan gençleri. Bu gençler soruyorlar diyorlar. Peygamberimiz bizden memnun mu? Diye soruyorlar. Edirne bu, o yıllarda bak, Selimiye bile bomboş. Yaşar Hoca geldikten sonra Selimiye'de Cuma namazı kılınmaya başlamış. Osmanlı'nın medeniyet mimarisi bomboş arkadaşlar. Edirne burası. 1965'te üniversiteye bir başörtülü öğrenci girdi diye o da ilahiyat fakültesine kıyamet koktu. Daha 60'lardayız yani. Anlamaya çalışın, dürügedik, dini, hayat bütünüyle harap, turap olmuş yani. Şimdi böyle bir yerde 3-5 kişi bir araya geliyor. Ne olur 3-5 kişinin bir araya gelmesinden. Ve diyor ki, soruyor bu gençler, Peygamberimiz bizden memnun mu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben onlardan memnunum diyor. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Hele birisi, hele birisi diyor. Bu da çok ilginç. Ama onun ismini vermiyor. O gençlerin her biri, o biri olabilir. Yani aslında bizce çok malum da, onlarca da malumdur bu. Ama Peygamberimiz mesela hele Fethullah Hoca Efendi falan demiyor. Hele birisi, hele birisi diyor muğlak bırakıyor onu. Hepsini hisse alıyor o şeyden dolayısıyla. Yani demek ki biz buradan neyi anlıyoruz? Allah için, Dillah için, İslam için 3-5 insan bir araya gelirse, evet orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordadır. Ordadır. Çünkü Kur'an buyuruyor ki: "Ve alemu en feekum Resulullah." Biliniz ki aranızda Allah'ın peygamberi vardır diyor. Evet, bir mecliste, bir ortamda, bir yerde Allah konuşuluyorsa, hizmet konuşuluyorsa, insanlık için bir şey yapılıyorsa Orada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradadır. Bunu unutmamak lazım arkadaşlar. Şimdi kısa sürede bu sohbetler 30 kişiye ulaşıyor biliyor musunuz, Darul Hadis Camisi'nde? 30 kişiye ulaşıyor. Ve e, o günlerde Edirne'ye bir başka insan geliyor, müftü olarak. O kim biliyor musunuz? Kader ağlarını örüyor, evet yani hakikaten hizmet hareketinin önemli rükünlerinden birisi olacak olan büyük Kur'an alimi e, Profesör Doktor Suat Yıldırım Hocaefendi o zaman Profesör değil tabi Edirne'ye müftü olarak tayin oluyor. Tabi daha görü görmez Hocaefendi ile birbirlerine aynen Yaşar Hoca ile olduğu gibi Suat Hoca ile de Hocaefendi'nin Kanı kaynıyor birbirine. Çünkü Soğut Hoca da Diyarbakır'dan gelmiş. Hocaefendi'nin kardeşi Mesih abi de Diyarbakır'da matbaacılık falan yapıyor. Dolayısıyla oradan tanışıyorlar. Benim abim Edirne'de imam diyor Soğut Hoca'ya. Soğut Hoca adrese geliyor artık yani. Biliyor orada Hocaefendi ne orada olduğunu. Ve birlikte bir ev tutuyorlar. 6 ay kadar aynı evde beraber kalıyorlar Soğut hocayla ile Hocaefendi. İki odalı bir yer böyle lele yuvası gibi belki şeyi falan ortak tuvaleti falan ortak diğer şeylerle sakinlerle bir odada soğutucu kalıyor bir odada bir odada e, e, hoca Efendi kalıyor şimdi orada e, Soğut hoca, hoca Efendinin birbirleri anlattıkları farklı böyle hatıralar var e, onlardan birisi şu ee, bir gün diyor baktım diyor e, Hoca Efendi'yi artık tanıyınca bununla bak bura çok önemli, bununla ebedi dostluk yapılır dedim diyor. Suat Hoca söylüyor hakikaten Hoca Efendi'nin ebedi dostu oluyor. Ve Bugün hakikaten Suat Hoca'nın da hizmetimizde bu davamızda çok önemli bir yeri vardır ve hizmetin önemli rükünlerinden birisidir Suat Yıldırım Hocamız. Allah ondan da Binlerce kere razı olsun. Ee, Suat hocamız, e, bunu da burada anlatmadan geçemeyeceğim. Bir gün askere gidince, Suat hoca askere gidince, e, Fikret Sönmez de orada. Asker, geçen de onu ziyarete gittiğimizde anlatmıştı. E, seni diyor, birisiyle tanıştıracağım diyor. Kim diyor? E, bir efendi diyor, Edirne'de bir camide diyor, görev yapıyor diyor. Peki özelliği ne bir hocanın diyor? yani? o müftü, öteki de ilahiyat mezunu, Diyanet'te çalışıyor muhtemelen o yıllarda, bir cami hocasıyla tanıştıracak. Demek önemli birisi ki, seni bir cami hocasıyla tanıştıracağım diyor. Özelliği ne bu hocanın diye sordum diyor. Bunu da geçen sene gittiğimizi anlatmıştı. O da şimdi buralarda yazık e, mülteci olarak bulunuyor. Suat Hoca ne cevap veriyor biliyor musunuz? Altı ay diyor, birlikte kaldık diyor. ''Bir kere pijamasıyla benim yanıma çıkmadı.'' diyor. İnsanlar nelere dikkat ediyor ya? Ve Hoca Efendi hayatı nasıl yaşamış yani? Nasıl bir istikamet içinde yaşamış? Ona mesela ona. Şimdi bu çok önemli bir şey. Demek ki ve 6 ay beraber yaşadık diyor, hiçbir zaman pijamasıyla benim yanıma çıkmadı. Suat Acok oturur mesela, e, abdestini alır, diz çöker, rahneyi kor, Kur'an'ı açar, öyle Kur'an okurmuş. Hoca hayran oluyor, onun Kur'an okuyucuna hayran oluyor falan böyle. Yani e, güzel bir e, günler başlıyor Suat Hoca Efendi ile Edirne'de. Evet, e, sohbetimiz devam ediyor ama, fakat süremiz doldu. E, bu bölüme inşallah e, Suat Hoca ile Efendi'nin bu birlikteliklerine önümüzdeki sohbette devam edeceğiz bugünlük bu kadar ee, hoşça kalın değerli kardeşlerim sizlere de çok teşekkür ediyoruz